0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Stone. Aqui é a Fernanda Tais e hoje eu tô com um convidado para lá de especial, Rafael Catolé, que é diretor global de marketing e pessoas na Natural One. Nosso convidado escolheu um livro super especial para ele, pra gente bater esse papo, que é o Marketing 4.0, do Kotler. Rafael, seja bem-vindo. E antes da gente falar sobre Marketing 4.0, antes da gente falar sobre assuntos um pouco mais específicos de negócio, queria que você, você pudesse compartilhar com a turma e comigo um pouco da sua história, acho que seria super legal. Eu sou formado em administração no, no,
1: na PUC-Rio, sou carioca. Comecei minha carreira como estagiário na Embratel, depois BR Malls. Passei no trainee Ambev em 2010, então fiz a minha trajetória. Uma parte da minha base foi de Ambev. Lá foi gerente de refrigerante na regional Rio de Janeiro, depois fui gerente de vendas, depois vim aqui para o Headquarters aqui em São Paulo, em 2013, assumi a posição de gerência nacional. E aí, em 2015, o bichinho do empreendedorismo me picou, eu queria fazer uma coisa diferente, não queria ser Conhecido como uma pessoa de algum ramo, cervejeiro, qualquer que fosse. Me apaixonei a negócio e decidi, né, junto com o fundo, cofundar uma startup chamada ProCompra, que é uma startup de lead generation. Na época era bem moderno, né? estamos falando de 2015. Depois eu assumi como CEO da Beleza na Web. Fiquei basicamente dois anos lá. E hoje estou na Natural One, né? Aqui eu, eu toco a área de internacional, né? De marketing people, né? Então a gente está chamando essa cadeira de VP de growth, né? De growth mesmo porque exportação é muito crescimento, marketing é alavanca para isso. E as pessoas são as quem fazem o negócio acontecer na prática, né? Então é bem divertido. Natural é uma empresa brasileira de bens de consumo, é a maior empresa de suco é, natural do Brasil, presente em 17 países, 100% Brazuca. Fábrica: a gente é fabricante, né? A gente é indústria. Então aí, bem divertido esse desafio de, de outros negócios, que é o que eu gosto de ver.
0: Rafael, eu queria aproveitar pra reforçar um ponto que a gente falou, eu tive a oportunidade de a gente bater um papo antes, né? Você falou, cara, até os 30 eu me dei o direito de experimentar, de ter experiências diferentes e a partir daí comecei a tomar decisão por uma ótica um pouco diferente. Cara, foi super legal esse comentário, acho que ele, ele, ele é muito empático, acho que a gente o nosso público conecta muito com isso, acho que eventualmente eu me conectei muito com essa sua fala. Você teve experiência Experiências sensacionais, né? Acho que quando você fala pela parte de formação acadêmica, formação, cara, em negócio, você passou por empresas que eram muito legais. Sua trajetória é muito interessante. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Qual foi o racional, assim? Em que momento... Como é que você foi tomando essas decisões? É, até seus 30, vamos chamar assim. E por que, que nos 30 você resolveu é, dar uma focada? Foi muito...
1: É, é legal essa tua pergunta, porque... A gente sempre toma uma decisão e a gente olha pra trás e fala com uma decisão é errada, uma decisão boa, mas só que os pontos analisados para aquela decisão no passado, se eu for analisar hoje, elas não valem mais, porque os assumptions mudaram. Tem até um livro chamado on Bats, que é sobre isso. Inclusive, é um excelente livro pra quem tá querendo tomar decisão de carreira, tá? Ele é um, é um livro de estatística sobre uma jogadora de poker famosa, e ele fala sobre decisões. Eu comecei minha vida é, como trabalhando com meu pai. Minha família é família de empreendedores, né? Varejistas. Eu comecei no varejo, né? Eu comecei a trabalhar com lojas de colchões e móveis com meu pai e com meu avô, então eu adorava negócio, sabe, Fernando? Eu olhava aquilo, achava o máximo, atender o cliente, lá mostrar o colchão, mostrar o móvel, né? Aí, meu pai tinha, tinha essa coisa de família, né? De colocar a gente pra trabalhar junto, então eu ia fazer as entregas quando era mulher que montava os móveis, né? em um determinado momento eles quebraram, assim, e aí eu decidi que eu queria muito ajudar, e aí minha verdadeira paixão pro negócio aconteceu, e eu, e eu decidi ainda, garoto, que eu queria ser um cara de negócios, que eu queria me envolver com isso, então então, lá atrás, com 15, 16 anos, mesmo vivendo uma situação de muita dificuldade, de extrema escassez financeira, porque tinha semanas que a gente não tinha proteína para comer. Então, a gente sabe que o negócio tá, tá bravo. Eu tomei essa decisão que eu não queria ser o cara uni, unifoco, porque eu vi meu pai sofrer com isso. Eu vi meu pai ter a lojinha dele, e se eu não tivesse a lojinha, ele tava perdido. E aí, eu fui fundamentando a, a minha vida nisso, né? Então, eu estagi na BR Mons, porque eu queria muito conhecer o varejo, que é o shopping center, né? Eu queria trabalhar na Amber porque a Ambev era uma ótima escola depois de meia, depois de meia década eu falei assim, ah, legal o que eu aprendi aqui, aqui mas eu acho que a Ambev está pronta o meu protagonismo aqui é muito baixo né? se eu tivesse entrado lá atrás né, na década de 90, talvez eu fosse um, um outro cara tivesse continuado mas hoje a Ambev, ela, a formação dela está muito sólida. E eu queria colocar esses skills que eu tinha mais a vontade de aprender em prática, então eu decidi me colocar nas situações de risco mesmo. E eu tinha muito calculado né, que podia dar muito errado e podia dar muito certo. Eu tive muitas, muitas falhas, né? então o próprio ProCompra que a gente fundou lá, né, cofundamos, foi um negócio que não deu certo. Né? A gente fez, deu break Even e tal, mas não teve uma continuidade com o fundo. Então eu, com, sei lá, 28 anos, tive uma experiência de não dar certo com fundo de investimento, não rolou. né? O negócio foi bem, a gente criou um produto diferenciado na época, mas não rolou. Depois eu fui trocar e-commerce, não sabia nada de e-commerce. Eu, eu não sabia nem o que, que era, que que era conversion rate. Nada. Imagina você tocar um time de um negócio que fatura, na época, sei lá, faturava 90 milhões, com um time grande, acho que a Beleza na Web tinha 150 pessoas, eu tinha um time de 18 pessoas, 25 pessoas, e eu tinha que tocar um negócio que tinha que funcionar e eu não sabia nada de e-commerce, né? Zero, bola. E eu falei isso com o fundo, né? O fundo era Kasec. Eu falei, ó, oh, pessoal, eu não sei nada e-commerce. E eles falaram, ótimo, porque você também não sabia nada de cerveja, não sabia nada de marketplace e você deu teu jeito. Então, eu queria muito desenvolver hard skills, que, porque para mim, assim, eu, eu tenho a visão que hard skills são a base, a pedra angular da casa. Algumas pessoas vão construir uma casa de dois andares, de três andares, algumas vão construir uma casa, um prédio de 50 andares. Só que, independente do tamanho que você construa, o seu prédio, a sua casa, a sua base fundamental tem que ser bem sólida. E eu queria construir uma base sólida de negócios. Eu queria aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre empresa early stage, sobre startup, sobre empresa gigante, sobre ONG, como trabalhar com fundador, trabalhar com executivo, trabalhar em ramos de bebidas, trabalhar em ramos de serviços, trabalhar em ramos de cosméticos. E isso foi ótimo, né? porque se a minha paixão é negócio, eu quero me envolver com isso, eu queria fundamentar esse conhecimento. Óbvio né, que não dá para errar para sempre, então em algum momento eu decidi, olha, tudo bem, encontrei um caminho que é legal, vou seguir nele, obviamente que eu vou criando histórias bacanas, ciclos interessantes aqui, para eu ir formando ciclos Cada vez mais sólidos e mais consistentes.
0: Excelente resposta, cara. Achei super interessante a forma como você foi guiando suas decisões. Que salientar aqui pra gente bater nesse ponto, que com certeza muita gente vai se identificar. Agora falando um pouco mais sobre sua trajetória, sua experiência com marketing, uhum. é. No momento você vivenciou essa virada do marketing offline para o online? Acho que não só você, mas o mundo, mas como é que isso foi na sua carreira? Como é que funcionou? O que, é que você aprendeu? Como é que foi? Minha real experiência com a virada
1: do, do varejo físico para o varejo digital foi, foi em 2015, né? É, quando eu fui assumir o ProCompra. O fundo tinha uma ideia de trazer uma, um, um business para o Brasil, é, muito similar a um business na Alemanha, e a gente queria brasileirar esse business. né? E aí, quando eu fui conversar com o fundo, o fundo era alemão, eles queriam pessoa que tivesse real experiência do varejo. E eu conhecia, porque eu cresci em varejo, eu cresci trabalhando, eu cresci em loja, né? Eu, eu, eu conheço o processo de loja de ponta a ponta. E aí, essa experiência me marcou muito porque a gente que vender leads para empresas do varejo. Então, a gente vendia leads de painel solar, automação residencial e móveis planejados. Móveis planejado era uma categoria grande. Mercado de São Paulo tem bastante lojas de móveis planejados. E a gente literalmente vendia leads. Né? Então, sei lá, pacote 100 leads custa X mil reais. Pacote de Santos leads custa X mil reais. E aí, esse era o modelo que queria implementar. E a gente começou a tentar crescer esse modelo, tentando rampar via marketing online. Na época, para mim, marketing online era um negócio muito, muito obscuro, eu tinha um sócio na época que comandava essa parte, então eu comandava mais a parte de operações e, li e liderança do time, né, e ele cuidava mais da parte de TI e, e marketing, e o negócio não rampava e aí eu tomei uma decisão que eu aprendi um, mix, um, mix, um misto de Ambev e o um misto que eu aprendi com meu pai, com meu avô, com meu bisavô eu cheguei para os clientes, né, a gente tinha um turno muito alto, nosso turno era 75% era um desastre, era um caos eu cheguei, eu peguei uma base, fui falar com três clientes, que eram ótimos clientes, que adoravam pro compra, e fui falar com três clientes que odiavam pro compra porque não queria ver gente pitado de ouro. Aí eu fui conversar, fui escutar, e eu fiz a proposta para eles, olha, eu queria passar um dia na loja de vocês como vendedor, e aí só quero ver como é que vocês trabalham, porque eu quero melhorar o produto. Se tudo der errado, você vai ter um ótimo vendedor aqui por um dia de graça. É, os caras, ah, beleza, fica aí, senta aí e atende o cliente tal, vê como é que é. E pra mim foi muito claro, porque as lojas que tinham boa performance, elas tinham atendimento muito pessoal sobre o cliente. Né? Eles tinham uma, um certo tipo de gestão e organização operacional para atender o cliente. Então o cara tinha uma planilha Excel com o do cliente, ele tinha alguns dados, ele já coletava alguma coisa de preferência de cor, ele já mandava um CRMzinho mesmo que digitado com e-mail padrão com folder da loja, ele tinha um processinho e um speech e um script desenhado. E os caras que eram péssimos, eles nem pegavam o um telefone, eles ficavam o um dia inteiro vendo vídeo no YouTube. E aí eu fumava assim, mandava pro dono, olha, vocês não vendem porque os caras ficam o um dia inteiro aqui falando besteira e vendo vídeo no YouTube. E aí a gente voltou pra casa, eu voltei super animado, falei, acho que achei uma solução, né? Falei com o meu, meu sócio, o Davi, achei que achei uma solução e tal, a solução é a gente criar um produto que, na verdade, é um serviço não só de lead, mas é um serviço geral. A gente cria um treinamento pro time, então ele compra um pacote que vem o lead, vem um treinamento, que a gente a gente apelidou de ACV, acelerador de vendas, e a gente cria uma, uma ferramenta um dashboard que retrata essa tratativa do cliente. Então, ele vai ter, ele vai receber o lead, a gente vai gravar algumas informações através de ligação e tudo mais, e aí a gente, na época, usou a Twilio, e a gente vai começar a gerar estatística, se o time ligou, se não ligou, a duração da ligação, e aí ele mesmo vai lá e preenche algumas informações se o cliente gostou ou não. Na época, o ProComp tinha uma central de atendimento, que tinham duas pessoas ligando para os clientes para validar o lead, esse era o nosso diferencial, que a gente achava na época, né? a gente ligava, captava o lead na internet e validava por telefone, então a gente passou também a fazer o oposto. Quando o cliente ia na loja e não fechava a gente ligava, olha, você foi na loja para indicação nossa e por que não fechou? E aí, para mim, aquilo foi de fato a migração do, do offline para o online. Porque a gente conseguiu, naquela época de conceito bem, bem esdrúxulo, fazer uma, um conceito hoje... Do Omnichannel, que é o cliente da procurando alguma coisa para comprar, né? ele tem uma ciência que ele precisa de um móvel planejado, ele buscou na internet, ele muito possivelmente visitou algumas lojas para ter algum tipo de base em relação a material preço. Mesmo assim, ele optou por uma, uma, uma empresa fazer para ele uma roteirização de fornecedores, ele foi lá, visitou e não fechou. Então a gente ia para a última ponta e fazer de novo: olha, é, o que aconteceu, por que não deu certo, qual foi o motivo, e a gente começou a consolidar dado, dado, dado. Cara, a gente deu um salto, a gente Literalmente, aí multiplicou o faturamento por 10 é, em, em pouquíssimo tempo, em três meses, né? A gente conseguiu chegar a break-in do negócio. E aí, para mim, aquilo ali foi uma, uma cortina que se rasgou da minha frente, porque eu entendi como os canais deveriam trabalhar em conjunto, né? Isso já devia ser 2016. Então, para mim, essa foi uma experiência real e vívida que eu tive sobre essa migração, né? Essa, essa simbiose dos dois canais.
0: Cara, achei maravilhoso que você trouxe um exemplo prático que você viveu, porque eu acho que é muito normal. É, e aí eu faço o paralelo do que você trouxe, não só de correlação entre canais, mas também quando você fala, por exemplo, é trabalhar com dados, assim, né? Acho que cara, esse paralelo, para mim, ele é natural, porque muitas vezes a gente se pega sem ter um, uma, uma uma noção clara de que era resultado versus análise de dados, resultado versus uma estratégia nova que requer um pouco de paciência, que requer uma implementação bem feita, que requer enfim método e disciplina para fazer. E às vezes a gente tem dificuldade de tangibilizar. E é muito bom quando vem alguém conta uma história que fez funcionou, porque foi o que você fez. Né? Assim, acho que quando você fala por trás, né, assim, que você fala, pô, implementei uma estratégia, um blá, blá blá blá. blá. Cara, no fim do dia você foi pra loja botar a barriga no balcão uhum. e ver o que, que tá acontecendo. Então. Acho que eu vejo muito uma dificuldade da pessoa entender a importância de ir lá botar a barriga no balcão, que no fim do dia se ela quer ter uma estratégia mini channel ver a diferença no indicador, ela tem que ir pra ponta acho sensacional o exemplo que você trouxe, porque eu acho que requer muito você sair da inércia e fazer um negócio completamente contraintuitivo que eu acho que é realmente, cara, você foi falar com o seu cliente né, mas mais do que isso, você passou o dia lá e eu lembrei muito, é, cara, 2014 se eu não me engano, o Edu Ponte, que é um dos fundadores aqui da Stone me fez essa proposta e falou, cara, o que você não vai lá passar um dia no cliente mão de obra qualificada <risos> até o que a gente entende cara, vai lá passar um dia e sabe o que, que aconteceu? eu não fui eu fui conversar passei lá meia hora uma hora com o cara mas eu não passei o um dia lá e eu fiquei pensando agora que pode ter sido uma oportunidade que eu perdi enfim, sensacional eu fiz esse paralelo direto eu lembrei dessa história esse conselho que eu recebi tô falando que é difícil porque eu na época cara, fui passei uma hora na loja mas eu não fiquei o dia inteiro na loja é, eu não atendi como vendedora da pessoa e eu acho que requer uma humildade muito grande inclusive para dar passos é, tecnológicos, assim, passos, enfim, re que realmente requer é, você ir do offline para o online, você entender de fato o conceito de Omnichannel. Cara, isso partiu de você tomar uma estúdio humilde, de você ir para a loja. Beleza, vamos lá, tô aqui. Pior cenário, você recebeu um, um vendedor que a gente espera <risos> bem capacitado por um dia, tá tudo certo. For free, estamos aí. Então, cara, acho que essa história é muito legal e acho que ela traz muitos, traz muitos aprendizados para além da estratégia multicanais. Azar o meu que não fiz isso no passado. Falando de todos os projetos que você já fez, assim, de todas as histórias que você viveu, acho sensacional, assim, tem uma super empatia por quem vem de família de empreendedores. De todos os projetos que você já construiu, que você já desenvolveu, qual é aquele que você mais se orgulha e por quê? Qual foi o que te trouxe mais aprendizados? Que teve mais sucesso.
1: Eu acho que o projeto que mais me trouxe alegria é o da Natural One, de exportação. Acho que eu tô um pouco mais maduro e consigo, hoje, ainda sou moleque, né, tenho 34 anos, mas ainda me consigo, já tô mais maduro que eu era há 4, 5 anos atrás. Mas por que que eu me acho, eu, eu gosto desse projeto, né? Porque eu me sinto feliz com ele. Porque exportação, quando eu cheguei aqui, né, a gente teve uma reunião com o Ricardo, que é o fundador, né, o Ricardo Hermiros de Moraes e o Gávia, e eles falaram assim, olha, Catoleta, a base do nosso Case é exportação. Se exportação não rolar, não rola quem a gente quer fazer desse negócio. E eu não sabia nada de exportação. Mais uma coisa, eu não sabia nada. E eu, eu lembro assim: a minha primeira conversa com o Ricardo, ele falou assim: Olha, eu acho que você não sabe nada de exportação. Isso é um problema, só que eu acho que você é um cara curioso e batalhador. Então acho que vai ser interessante ver a tua jornada. Ele me falou: Ele é um cara super educado, né? E aí a gente montou um planejamento baseado em dados da Euromonitor. Eu tinha que apresentar o One Year Plan para o board do Gavia, que é um board formado por economistas, inclusive o Armin mini-fraga, onde eu não sabia nada de exportação, eu peguei uma base, montei uma análise financeira gigante do negócio e depois que eu montei, eu fui validar a minha hipótese dos mercados. Eu peguei a mochila, peguei a mala e fui viajar durante 30 dias para ver se o que o dado me mostrava era real, mas eu tinha que mostrar porque não tinha agenda. Eu não conseguia fazer depois da viagem, tinha que fazer antes da viagem. Hoje, passados quatro anos quase, é, exportação, a gente está em 17 países, a gente não é, tava em presente em um país. Hoje, a gente é 50% da, da hobby, né, da Receita Operacional Bruta. A gente é 40 por ser do da companhia. É, é um negócio que é uma realidade, a gente está vendo aí acontecendo na mídia, né? As, as empresas têm muito se atraído, os fundos têm se ficado muito interessados em Natural One. Então, esse projeto me traz muito orgulho, assim, né? Porque ele deu muito certo num negócio que era muito delicado, muito grande e que eu não sabia também nada, não sabia nada de negócios internacionais. Aprendi bastante com ele, mas a gente geralmente aprende mais com as derrotas,
0: né? Esse, é, por enquanto, tem sido uma vitória. Total, acho que a gente aprende com os dois, mas eu acho que a derrota deixa suas marcas. Exato. <risos> acho que mais do que técnico também faz você crescer brutalmente na parte soft, né? Uh -huh. Porque você é, não se tornar é. uma pessoa humilde, sem teto de vidro, uma vez que você erra. Mas acho que de novo, a história que você contou muito legal, com certeza de sucesso. Catália, conta pra gente um pouco como é que foi o curso que você fez em Stanford. O é... que, 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 que que lá você mais aprendeu? Como é que ele abriu sua cabeça? É... Que pessoas você conheceu por lá, enfim. Então, esse curso
1: foi um curso muito legal, é o Stanford Ignite. Ele é, ele é um curso de extensão, né? Ele, são três meses de curso. E eu recomendo a todo mundo que puder fazer esse curso, faça, que é muito divertido, ele é muito intenso, ele é muito cheio. Então imagina que você tem aula quinta, sexta, sábado e domingo, e no final, no domingo, você apresenta o final de cada moda. E a gente não fez, a gente não fez na Califórnia, a gente fez no Brasil, os professores viam para o Brasil e faziam, né? Esse curso tem na Califórnia, eu ia fazer na Califórnia, mas como eu saí da Ambev e fui para o ProCompra, eu não, eu não fiz esse curso lá, porque eu não podia deixar o um negócio, então eu fiz enquanto fazia o ProCompra. E esse curso, ele é muito interessante, porque ele literalmente, ele trata cada uma das etapas sobre como montar um negócio. Então, desde o Design Thinking até a projeção financeira, pesquisa de mercado, lançamento, é, o MVP, então ele faz em, em, nos módulos ao longo dos três meses esse processo. E o bacana do curso é que eles tratam como se você realmente tivesse montando uma empresa. Tanto é que no final, o exame final é você fazendo o pitch por uma banca avaliadora de investidores reais. Então tinha gente da, da X, tinha gente da Headpoint no dia, na apresentação final. Então é muito interessante a metodologia do curso. Assim. Pessoas interessantes, assim, os professores de Stanford são incríveis, né. Eles, eles têm uma via empreendedora muito grande. No curso de Stanford eu acabei conhecendo o Brian Rickworth da, da Viva Real, ele foi da, da algumas palestras, a gente acabou batendo alguns papos, foi bem bacana. Eu conheci o Alexandre Ceródio né, que é o fundador da Beleza na Web lá, ele tá fazendo um curso junto comigo, inclusive ele me contratou, ele queria me, ele me, me contratou porque tá fazendo curso junto, né. Foi até engraçado, a gente tá tendo uma aula de finanças com um professor, né, um professor israelense, na verdade, que dá aula em Stanford, e a gente tava debatendo sobre, sobre valores de companhias, a gente tava discutindo assim, e acabou a aula, assim, a gente ficou discutindo Aí, professor, né, uma discussão saudável, obviamente, né? até porque não tem um gabarito para discutir com o um professor de Stanford, é mais tá tava bem legal, e o pessoal ficou em volta, assim, a gente foi discutindo, aí o Alexandre chegou e ficou perto também, depois acabou a bate-papo ali, o professor agradeceu, achou muito legal, e a gente trocou alguns e-mails depois, é, fiquei com o contato dele, e o Alexandre falou, pô, cara, que legal aí esse bate-papo e tal, não sei o quê, pô, vamos lá conhecer a Belezão Web, vamos lá pra você ver como é que é, cheguei lá um dia às 5 horas da tarde, saí de lá meia-noite com uma proposta de trabalho, foi um curso muito bacana, que ele me mostrou uma visão é, de processo de abertura de empresa, né, a gente tem uma cultura aqui, o, o, o brasileiro em geral, de abrir empresa na na, no feeling, né? E Stanford vai muito contra, principalmente que eles batem bastante na parte da concepção da ideia, né? Eles têm muita questão da concepção da ideia e do MVP, né? Você vê todas as escolas lá do Vale do Silício, eles têm muita questão do MVP. Cara, esquece gastar dinheiro para fazer produto, faz produto de maneira simples. Se você consegue rentabilizar e fazer monetização de maneira barata e simples, o teu produto já deu certo. Você só precisa botar as pessoas certas no barco e captar e, e, e desaguar o fluxo financeiro para as coisas relevantes, é, então a gente tem essa, essa, esse mindset, eu não tinha esse mindset é, assim, de MVP, sempre queria fazer as coisas de maneira como desce e a gente entendeu que isso na realidade não existe, né? isso, isso me drivou muito, né? hoje por exemplo, até brinco com a galera, assim, exportação hoje é 40% de EBITDA da Natural One, ah, exportação hoje tem 10 pessoas Red Couch baixíssimo. É né? um custo fixo muito baixo para um negócio que tem uma rentabilidade gigante. Uma margem de contribuição, hoje, o dobro do Brasil. Eu tentei aprender essa coisa de é, smart
0: money nesse, nesse sentido, sabe? Total, total. É, eu sou muito fã de time enxuto. Isso te, isso te obriga a ter um time extremamente preparado, extremamente competente, o que não quer dizer que você, eventualmente, não vai ter pessoas mais jovens no seu time. Você vai ter pessoas jovens, mas você, você vai ter... as Pessoas que querem mais, que estão melhor preparadas para estar lá. E isso te poupa um estresse, isso te poupa um, uma complexidade gerencial absurda, né? E muitas vezes a gente vê o um mindset contrário, né? A pessoa acha que, que para crescer tem que ter mais gente no time. E no fim do dia não olha, não olha, não olha o número, né? Acho esse mindset fantástico, assim, acho que... O não conheço a fundo o trabalho que você fez de, de exportação. Não tive a oportunidade de ver os números, mas pelo que você conta, parece um super case, de fato. Tive uma oportunidade em 2015. Fui para Colômbia fazer um curso de Lean Startup com o Steve Blank. E a Sim. frase era Get Out of the Building. E no final, a gente, a gente apresentava para o próprio Steve Blank, não era para uma banca. Era parecido. Tinha que montar o um case de uma empresa, apresentar pra, como se fosse uma banca no final. A gente produziu o MVP e, na época... A Estônia estava... Enfim, estou aqui já há um pouco mais de oito anos. Quando eu entrei, tinham dez pessoas. Lá, nem dez pessoas. Acho que eu aprendi a oportunidade de aprender muito. E sou empática a sua experiência. Que talvez eu não tenha tido tanta maturidade. Talvez não tenha conhecido tanta gente que influenciaram tanto dali em diante. Você fala de, de, de como funciona o seu time hoje. E você consegue fazer correlações muito claras. Então, eu sou, naturalmente, uma grande fã de educação. Tenho uma crença enorme. E adoro ver histórias como essa. Falando um pouco agora para empreendedores. né? Acho que a gente falou muito aqui. É, a cara da sua história, das suas experiências. A gente também tem empreendedores que nos escutam, uhum. varejistas principalmente, pessoal de startup. Qual dica você dá para pessoas que, para empreendedores que querem melhorar o marketing dos seus negócios? E a gente está falando aí de negócios pequenos, acho que você teve uma experiência assim: é, varejo, startup, uhum. é, acesso limitado a capital. Quais dicas você dá para essas pessoas?
1: Hoje, até falando um pouco do, do livro, né? o Cortland, ele é muito interessante porque ele, 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 não, ele não cria tendência. Mas ele é o melhor cara para... Criar parametrização das tendências, né? Para pegar a tendência e, e criar frameworks para tendências, né? E ele fala bastante do conteúdo, geração de conteúdo, né? Como, hoje, a nova, o novo comercial é a geração de conteúdo e os, e os slogans agora são as hashtags. Tem uma frase assim no livro, mais ou menos, né? Então, para quem hoje tem pouco dinheiro, eu falaria de criação de conteúdo barato, né? Hoje você, você tem acesso a YouTube, você tem acesso a Instagram, a Facebook. Você consegue, de fato, envolver pessoas, fazendo criação de conteúdo é, sobre o seu produto, sobre o seu negócio, sobre o seu serviço. Né? Hoje, qualquer pessoa pode ser embaixador de uma marca. né? Você vê hoje porta-vozes é, que, às vezes, nem são pessoas famosas, que não, se, não necessariamente têm especialidades dentro do assunto tratado, mas elas conseguem falar com tanta, com tanta transparência, com tanta eloquência, que esse, sim, é um marketing muito barato. Né? A gente, na Natural One, já fez é, trabalhos com influenciadores gigantes influenciadores menores, que nós chamamos de micro influenciadores, influenciadores de algum nicho para gente tem funcionado melhor os micro influenciadores, os influenciadores de nichos que são bem mais acessíveis, são bem mais diretivos ao nicho e ajuda a, 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 a propagar melhor o produto. Uma coisa que eu digo também é, para os empreendedores é tentar entender de fato qual é o teu nicho às vezes você quer falar com todo mundo, cara eu tô montando aqui uma startup que vai vender curso cara, vai vender curso para quem? Vai vender curso para quem já é formado, vai vender curso para quem quer se formar vai vender curso para o cara que quer ser nível gerencial, para quem você quer vender. Você não precisa começar com, uma grande, com um grande portfólio, você precisa começar com um produto vencedor. A gente, por exemplo, obviamente, aqui só para fazer uma comparação, a gente começou com laranja. O suco de laranja é o produto vencedor. Daí a gente abriu uva, maçã, beterraba, e aí por aí vai. É, então, eu, eu diria muito para estar tá muito focado nesses nichos que você vai atender, porque eles vão te dar aí a, a, o seu scale-up que você precisa para gerar rentabilidade para o teu negócio.
0: A é, Catolé, a gente está chegando no final, mas antes da despedida, a gente vai para um quadro rápido chamado, literalmente, Rafael Catolé. Cara, eu vou te fazer algumas perguntinhas breves, para a gente conseguir aprofundar ainda mais um pouquinho é, na sua história, enfim, em você, assim, nas, nas suas experiências. A primeira pergunta, se você fosse para uma ilha deserta, só pudesse levar um livro... Qual livro você levaria? Eu consigo saber informação sobre a
1: ilha? E o motivo que eu estou indo pra essa ilha? Porque se, se o motivo, se motivo for castigo, do tipo, ah, você tá indo para morrer lá, eu vou levar, sei lá, o um livro, vou levar a Bíblia. Agora, se o objetivo for escapar, eu vou levar um livro sobre a ilha, ou um livro de sobrevivência.
0: Excelente resposta. Vou ter que melhorar aqui minha pergunta pra próxima, mas acho que as duas respostas valeram. Cara, se, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Determinação. Quem você conhece que se escrevesse um livro Seria um best-seller? é a história é do meu bisavô Eu acho que é um
1: cara que fugiu de guerra Viu a família morrer, Primeira Guerra Mundial morou em vários países, teve um monte de filho no meio do caminho, empreendedor aqui, chegou no Brasil, sei lá, bolinha, 1920, empreendeu no interior, no subúrbio do Rio de Janeiro, então é um cara que eu admiro muito.
0: Cara, excelente, acho que sempre que a resposta é sobre família, eu dou Cai um cisco aqui no meu olho. <risos> é, Rafael, cara, estamos chegando ao fim, acho que antes da gente terminar, queria te fazer mais uma pergunta, que é, quais livros foram importantes para você ao longo da sua vida, sem um compromisso de ser livro de negócio, que você indica a turma que tá ouvindo a gente? Assim, eu, eu gosto muito de livro de negócio, tá? Eu tenho uma, uma, uma paixão, assim, porque eu realmente
1: gosto disso. Tem dois livros pra mim que são livros <risos> sensacionais. O primeiro é o The First 90 Days, é, que fala para um, um cara mais executivo ele fala realmente sobre os primeiros 90 dias ele é um livro que serve para a pessoa que é coordenador, analista, até o CEO de uma empresa, que tipo de coisas que tipo de processos, modelos você deveria fazer em 90 dias né? em 90 dias se espera que você marque sempre um gol é, não, não se espera que você resolva a vida do teu negócio, mas que você marque alguns gols aí em 90 dias, para todo mundo que está fazendo transição de carreira, que está começando um negócio, tá? então esse livro é incrível o segundo livro que eu gosto bastante assim que eu acho um livro real, que quem escreveu ele, eu acho que é um cara sensacional, é o Blitzscaling do do Hoffman, fundador do LinkedIn, ele é um cara incrível, ele é um baita empreendedor, ele é um curioso sobre empreendedorismo, ele se envolve muito com o assunto, ele entrevista várias pessoas, ele tem um podcast incrível também, chamado Blitz Kaling. e aí esse livro, ele é um livro delicioso, porque ele fala de cases reais de empresas que tiveram que fazer essa escalada rápida, e ele dá como fazer isso de maneira organizada, com método, né? Nem sei aquela coisa louca de pegar dinheiro, triplicar o headcount em, em seis meses e, e, e acabou, né? Acho que essa é a solução. Então ele traz uma visão bem sistêmica de, de, de scale up, tá?
0: É maravilhoso, eu sou fã zaça, principalmente usou o segundo livro que você falou. É, Muito a gente é em um determinado momento, parou todo mundo. Lemos o livro, lemos o artigo, buscamos benchmarks de outras empresas. O primeiro livro eu nunca li. Gostei da recomendação, tá anotada. É muito é, bom, o... vai gostar muito. Cara, o segundo já li e amei. É, concordo com você também, que sobre o primeiro, acho que sempre se aplica, né? Acho que é super legal a gente sempre olhar o que a gente faz como um negócio, tá? Porque no limite, o que a gente faz deveria ser autossuficiente em alguma forma, né? Dentro de um determinado contexto, mas deveria ser autossuficiente, então... Cara, demais, Rafael. Cara, adorei bater esse nosso papo. Infelizmente, agora o nosso papo tá chegando ao fim, de verdade. Foi um prazer enorme te receber aqui no Literalmente Stone. Obrigada por aceitar o convite, por dividir com a gente a sua história, suas experiências, uma inspiração. É,
1: queria te agradecer. Obrigado vocês. Obrigado, Fernanda. Obrigado todo o time da Stone. Continua arrebentando. Vocês são demais e... Um grande abraço para todos os ouvintes aí.
0: Boa, Rafael. Bom, além de agradecer o Rafael, eu queria agradecer também todo mundo que vem acompanhando os nossos episódios, quem escutou a gente até aqui. É, a gente também está interessado em ouvir vocês, vem repetindo isso nos últimos episódios. Tem alguma sugestão, tem algum feedback, manda um e-mail para a gente, literalmente é robestone.com.br. E a gente se vê na próxima. Até lá.